1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia, que hoy la diferencia la hace la música integrada en el disco Bebé de un joven bajista llamado Fermín Fortis, que ha estado alrededor de muchos proyectos, pero que debuta con Bebé como líder de su propia agrupación. Te doy la bienvenida Fermín, qué bueno que estás aquí.
2: Germán, encantado, es un tremendo placer estar este de aquí Extrañaba mucho venir a verte, venir a ver a todos, compartir Y pues nada, es un placer
1: Cuéntame cómo empezó tu vida musical, ¿tenías antecedentes?
2: Para ser súper honesto,
1: sí, a veces me cuesta trabajo decirlo
2: Pero voy a ser sincero, sí, era DJ cuando tenía como 13, 14 años Así fue mis principios musicales, la verdad Y el día que decidí tomarlo mucho más en serio, entré a estudiar a la Escuela de Música DIM. Y ahí pasé cuatro años, en los cuales descubrí el jazz y a partir de ahí ya no hubo retorno.
1: Pero antes de llegar a las consolas, antes de empezar a ser DJ, ¿no tuviste algún tío, algún familiar que te indujera por este mal camino, entre comillas? Es muy, muy raro porque no. Mi papá es melómano.
2: Y crecí escuchando música de cámara, crecí escuchando Chopin, Schoenberg, Satie, etcétera, etcétera. Y por lado de mi madre, todas las canciones románticas de los ochentas que todos escuchamos en todos nuestros hogares. Sin embargo, debe de haber un gen ahí que aún no descubro, porque mi hermano tiene oído absoluto. Mi hermano también estudió música, sin embargo, desertó, pero siempre hubo una afinidad y sí, algo ahí que nos llamó. Entonces... En realidad no tuve ningún familiar músico ni nada, pero sí siempre estuvo todo el rollo de la música muy presente.
1: ¿Cómo te llegó la oportunidad de ser DJ? ¿Ya sabías suficiente de música como para saber cambiar el estado de ánimo de quienes bailan?
2: No sabía nada, Germán. No sabía absolutamente nada. Un día un amigo me dijo, oye, ¿no te gustaría poner música en una fiesta? Yo dije, claro, ¿por qué no? Y de pronto... Terminé de tocar y se me acercó una persona y me dijo, oye, ¿te interesa tocar en un evento la otra semana? Y yo dije, pero por supuesto. Y fueron unos años muy felices, la verdad, porque también creo que la ignorancia te hace no pensar más allá. Entonces, también viene muy involucrado con la felicidad. Entonces, me dediqué a eso, yo creo, como tres años. Incluso estuve haciendo mis tracks y eso, pero no funcionó. No llegué a donde quería. También era muy, muy joven. Hasta que ya, después de eso, entré a estudiar música.
1: ¿Y no tuviste tentación de estudiar alguna otra cosa?
2: Ciencias políticas, porque leí el Conde de Maquiavelo y me enamoré por un segundo. Pero no, de pronto yo trabajaba en un café, tenía 17 años, acababa de cumplir 17 años. Trabajaba en un café, llevando los cafés a los lugares que estaban ahí cerca. Y entonces un día pidieron café de la escuela, del DIM, y en cuanto los llevé y entré ahí y vi un chico con rastas y vi personas tocando la guitarra, me enamoré completamente en ese instante, de eso, de esa magia, de ese misticismo que existe como alrededor de la música, y ya hablé con mi madre, y le dije, por favor, por favor, esto es lo que quiero hacer en la vida, confía en mí, confía en mí, y me dijo, te voy a pagar un semestre de la escuela, si logras hacerlo bien, pues sigues, si no, ya, es tu última oportunidad, y... Gracias a Dios, todo salió bien.
1: (risa) ¿Y cómo llegaste al bajo? ¿Quién te acercó el primer instrumento?
2: Mi hermano, y eso es muy raro porque yo, la verdad, creo que ni siquiera conocía los demás instrumentos. Nunca había escuchado hablar de un trombón, a pesar de que obviamente los había escuchado mil veces, u otros instrumentos, y yo quería tocar la guitarra. Supongo más por cliché que por elección propia, pero mi hermano me dijo... Mi hermano siempre es muy acertado en sus comentarios, lo amo profundamente, y él me dijo pero ¿por qué vas a ser guitarrista? No, Los guitarristas hay muchísimos, no vas a tener trabajo. Aparte, la guitarra es más aburrida que... O sea, es, no, 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 no. deberías de tocar el bajo. El bajo sí es un instrumento, de verdad. <ríe> y entonces le dije, ¿tú crees? Me dijo, sí, pruébalo. Y entonces fui a una tienda de música, porque ni siquiera tenía instrumento cuando entré a estudiar música, la verdad. Toqué un bajo, bueno, intenté tocarlo, obviamente no pude tocar nada, ...pero me enamoré como de la forma... ...del instrumento, de cómo sonaba... ...era muy grave, muy poderoso... ...según yo, y ya... ...eso fue, y creo que tomé la mejor decisión... ...una de las mejores decisiones de mi vida...
1: ...estoy seguro de que sí... ...vamos a empezar a escuchar tu disco Bebé... ...el disco debut de Fermín Fortis... ...como líder de su propia agrupación... ...con Fermín Fortis... ...trabaja Emanuel El Chopi Cisneros... ...también trabaja Eddie Vega como baterista... ...y el saxofonista Diego Franco de Guadalajara... ...que no llega aún a 25 años... ...y sin embargo está hecho una estrella de nuestro ambiente musical. Muy bien, el tema que inicia es paradójicamente uno... ...titulado La Despedida. ¡Ah, qué Fermín! Siempre locochón, pero siempre buen músico... ...como ustedes van a poder advertirlo... ...en este rendimiento suyo de más de seis minutos... Aquí está el debut de Fermín Fortis. Estamos escuchando la despedida, el corte uno del disco bebé de nuestro invitado de hoy, Fermín Fortis. Una vez que llegaste a DIM, esta escuela de música que tiene muy buenos resultados y que se halla, digamos, en las cercanías de la esquina de Miguel Ángel de Quevedo con Avenida División del Norte, ¿qué sensación tuviste ahí de tener no solamente que aprender, sino que competir desde el principio? Porque la música... No es nada más para artistas, sino es un proceso competitivo desde el inicio.
2: Fue muy complicado. Y como yo no sabía tocar absolutamente nada, imagina eso, Paloma. Fue terrible. El primer semestre yo no entendía que la música... Necesita todo el tiempo y es súper celosa. Entonces yo creía, bueno, entro a la clase de armonía, entro a la clase de solfeo, estudio un par de horas a la semana y con eso es suficiente. Y avanzaba bien en las otras materias, pero en bajo no. Y entonces llegué a la penúltima clase del semestre con mi maestro Gabo Núñez. Hay dos Gabo Núñez eh, y los dos son de Tijuana, pero este es el Gabo Núñez que tocaba en Fusion, ¿no? Entonces, Yo no tenía nada listo, la verdad, no tenía nada listo y Gabo se súper enojó y me dijo, estoy harto que no hagan eh, exámenes de admisión para entrar, ¿cómo puede ser posible? Hay otros alumnos que tocan mucho mejor que tú y están esperando tomar clase conmigo. Si no traes toda la tarea para la otra semana, estás reprobado y te quiero fuera de mi grupo. Le dije, ok, bueno, está bien, Gabo, perdóname, dime qué tengo que hacer para entender esto, para poder tocarlo. Me dijo, estudio ocho horas al día. ¿Quieres hacerlo? estudio ocho horas al día. Y nadie me lo había dicho antes. Entonces yo le dije, ¿en verdad? O sea, ¿tú me aseguras que si yo me siento y estudio todo lo que tú me dices, ocho horas al día lo voy a lograr? Y me dijo, sí. Y lo hice. Y a la otra semana llegué con toda la tarea de todo el semestre. Y ya. Me enamoré y no pude dejar de estudiar ocho horas al día porque me volví adicto a avanzar. Y ya, de pronto llegué a una locura que estudiaba durante esos años en el DIM. Yo creo que como un año, año y medio, sí, 20 horas al día. Y tenía mi esquema, lo recuerdo así perfectamente, mi mamá estaba harta, harta, harta de escucharme y entonces me levantaba a las 5 de la mañana y me dormía entre 12 y 1, pero tenía sistematizado por hora y por día qué tenía que estudiar, incluso como mis tiempos de bañarme, comer, hacer lo que fuera. Entonces estudiaba de 10 a 11, rítmica, de 11 a 12, solfeo, entrenamiento auditivo, etcétera, etcétera. Y ya. Así fue, y también hubo otro maestro que me marcó muchísimo. Uno de los líderes de la banda Los Dorados, que se llama Demián Galvez, que también ha andado en muchísimas otras cosas. Yo iba muy mal en entrenamiento auditivo del primer semestre. Y él me dijo, Fermé, pero pues es que pues no estudias, ¿cómo vas a lograrlo? Y yo le dije, pero es que ¿qué hago? O sea, no sé cómo. Y me dijo, pues estudia así mínimo ocho horas al día. O sea, en esa semana me lo dijo el Gabo y me lo dijo Demián. Y yo pensé, bueno, pues si ellos son unos grandes músicos y yo los admiraba muchísimo, pues deben de tener razón. Y ya, después de eso, no hubo vuelta atrás. No dejo de estudiar hasta el día de hoy. Ese periodo fue muy revelador por la cantidad de horas que estudiaba. Obviamente troné con mi novia, no iba a las fiestas familiares. Mi mamá se enojaba mucho conmigo, de verdad, mucho. Me decía, Fermín, es que no dejas esa... Decía muchas palabras antisonantes, pero decía, no dejas ese bajo, la despertaba, pobre. Ella se la pasaba trabajando para que yo pudiera ir a la escuela y yo la despertaba porque estaba tocando. Pero si no hubiera sido por eso, la verdad es que creo que mi vida sería muy distinta.
1: Remín, pero justamente de eso te iba a hablar. ¿Vale la pena dedicar 20 horas diarias a estudiar y mm, volverte un ser antisocial? Porque um, finalmente uno está en la vida, sí, para estudiar, sí, para progresar, sí, para encontrar un nicho profesional, sí, para destacar, pero también está para socializar, también está para um, la convivencia, para ser feliz, etcétera
2: Me parece que en mi caso, como empecé muy tarde, empecé a tocar el bajo eléctrico a los 17 años, el día de hoy tengo 29. Me parece que fue necesario. Lo volvería a hacer, ¿no?, ...justo por lo que dices... ...y porque también me he dado cuenta que... ...o sea, no puedo tener una familia... ...si le dedico esa cantidad de horas a eso... ...y tampoco voy a transmitir nada... ...o sea, ese rollo de las 20 horas lo hice... ...repito, como durante año, año y medio... ...y después de eso he seguido estudiando 8 horas al día... ...4 horas, 2 horas... ...depende de la cantidad de trabajo que tenga... ...pero yo creo que en algún punto... ...de la vida de cualquier músico... ...sí es necesario, y sí es muy importante... ...evidentemente si hubiera empezado... ...a estudiar a los 6 años y le hubiera dedicado cuatro horas al día, hubiera tenido el mismo resultado hasta los 17. Pero no tuve ese lujo, entonces, bueno, tuve que apostar por eso. Pero yo creo que sí, en algún momento.
1: Pues muy bien, vamos a seguir escuchando música integrada en tu disco, Bebé. Este es el corte dos que se llama Canción de San Valentín. No me digas que está dedicada al 14 de febrero o cosas por el estilo.
2: La verdad es que sí y no. El punto es que la hice ese día, el 14 de febrero, y la hice pensando en mi pareja como un regalo, como un regalo distinto, no un ramo de rosas. Entonces... Iba a ser muy burdo ponerle el nombre de ella, ¿sabes? Entonces decidirme por otro título. Sin embargo, sí está inspirado no en la onda del marketing y de todo eso del 14 de febrero que yo odio, sino como algo, un regalo especial para una persona. Sí, sí, sí.
1: Pues muy bien, qué bueno que le regalaste esta canción y no uno de esos peluches <risa> que luego no sirven para nada. Aquí está Canción de San Valentín con Fermín Fortis liderando su cuarteto, integrado además por Emanuel Chopi Cisneros, por el baterista Eddie Vega y por el gran saxofonista Diego Franco. Estábamos escuchando Canción de San Valentín con el cuarteto de nuestro invitado de hoy, que es Fermín Fortis. Bueno, hablamos de tu época de estudiante, pero me gustaría preguntarte, Fermín Fortis, ¿quién te ofreció tu primer trabajo profesional?
2: Fue con un quinteto de jazz y estaba al piano de Pichín, que su papá tuvo un bar de jazz que se llamaba El Capricho, que seguramente recuerdas. Ahí fue mi primer trabajo de jazz. Fue aterrador. Porque yo llevaba como poco menos de año y medio tocando, ¿no? Entonces, evidentemente mis improvisaciones eran burdas, aburridas, absurdas. Sin embargo, por algo se tiene que empezar, ¿no? Entonces... ...su papá abrió el bar de jazz... ...y me ofrecieron ese trabajo... ...en el cual me pagaban... ...700 pesos por concierto... ...y teníamos tres conciertos a la semana... ...era la gloria... ...la gloria... ...entonces... eh, ...evidentemente su papá... ...cuando se dio cuenta que nosotros no atraíamos mucho público... ...decidió meter a otra banda... ...y que nosotros les abriéramos... ...y le empezamos a abrir al trío de Carlos Payán... ...Payán es un guitarrista... ...brutal... ...que toca todo... ...y en ese trío estaba... Fabián Cocho, Fabián Cocho, exactamente, y mi maestro Gabo Núñez. Entonces yo me subía súper temeroso todas las semanas. Si no, no sé cómo lo hice, la verdad, Eh, porque en realidad yo sé que probablemente ellos escuchaban y, y entendían. Son estudiantes. Al contrario, yo cuando en este momento escucho a un estudiante me apasiona y los admiro y digo, wow, así tocaba yo y lo hacen a su manera, claro, porque. Les hace falta muchas otras horas de estudio para poder tener más agilidad o lo que sea. Sí, así fue, abriéndole ese trío y después llegó el cuarteto de Telles y todo se empezó a poner mucho más serio y ya nos corrieron. Pero fue una gran época, la verdad. Conocí a muchos músicos. A Hans Ávila en esa época fue cuando llegó. Él, de hecho, en ese capricho, él fue a sustituir a Cocho un día para tocar con Payano, con Telles no recuerdo. Y se sentó y me dijo, hey, Pugón, ¿cómo está de la raja? Y ahí lo conocí y ya hicimos una gran amistad. Y sí, a, ahí pasó todo el mundo, como en todos los clubes de jazz, ¿no? Y por ahí fue, sí.
1: Hans Ávila es un baterista chileno. Muy amigable, buen muchacho y muy buen músico. Oye, me gustaría escucharte hablando de la improvisación, porque decías hace un momento que tus improvisaciones no valían la pena, pero muchas de las improvisaciones que parecen valer la pena, no la valen.
2: Si sí, me refiero a valer la pena justo con lo que tú decías hace un ratito acerca de vivir socializar tener algo que contar en ese momento como yo estaba súper clavado estudiando en realidad yo creo que estaba dando las notas correctas en el momento correcto pero no estaba diciendo nada entendí que la improvisación es hablar a través del instrumento muchos años después entonces por eso hice ese comentario pero sin mala fe ni nada solo creo que Claro, es un camino en el que uno tiene que recorrer y siento que sigo sin poder decir lo que quiero transmitir aún. Pero bueno, he caminado un par de pasos y creo que
1: ahí va. ¿Y cómo te gustas más? ¿Como un músico de sostén, como un músico de apoyo o como un músico solista, como un hombre que hace cantar a su instrumento? Híjole,
2: ¡Qué difícil pregunta Germán! No sé, la verdad, las dos las disfruto mucho... Hacer una base sólida es un arte y es muy complicado, y sobre todo para un bajista que estudia en una escuela de jazz, donde te enseñan a improvisar y a ser solista, es muy complicado de pronto entender que si tocas dos notas todo el tiempo, también tiene otra energía. Sin embargo, yo creo que voy a ir por el solista. Sí, sí. claro, la verdad no lo puedo negar, sí.
1: Oye Fermín, en realidad cuando apareces como líder de tu grupo Pues hay muchas más responsabilidades En este disco te presentas como autor de todos los temas Que son ocho Como quien hace los arreglos Quien posibilita la grabación Pero eso no te ha llevado muchos años Has caminado muy rápido Decías que llegaste muy tarde a la música y a mí me parece que has recuperado mucho del camino... ...que debiste andar más temprano, pero que finalmente no importa. Ya llegaste al punto que corresponde a tu edad.
2: Siempre he creído que tengo mucha suerte. Sin embargo, siempre digo que tengo miedo y la verdad es que sí. Incluso antes de entrar a esta entrevista. Pero al final siempre me aviento. Entonces he tomado las oportunidades que se me han puesto en la vida... Así han sido los grandes trabajos que he tenido. Grandes trabajos me refiero a donde más he aprendido. No necesariamente los más populares. Y esos trabajos siempre han llegado. Fermín, no va a poder ir el bajista. Puedes hacer un concierto mañana. Tenés que aprender 13 canciones para mañana. Sí. O sea, en realidad ni siquiera sé si voy a ser capaz de hacerlo, pero me aviento, ¿no? Entonces, pues sí, sí, o sea, ha sido... No sé cómo ha sido. <risa>
1: Fermín, una de mis críticas constantes a estas escuelas de jazzistas es que prefieren la especialidad por sobre lo general. Siempre digo que un músico debiera ser como un médico. Primero el médico es general y luego va especializándose y subespecializándose. Pero en México de repente empezaron a aparecer escuelas de jazzistas como si fuera un género único, como si fuera una especialidad aparte de la música. Y eso diciendo es siendo una barbaridad, pero realmente a veces así sucede, ¿no? Aparentemente te enseñan a ser jazzistas, pero se olvidan de enseñarte a ser músico. Exactamente,
2: comparto ese tema y es algo de lo que he hablado durante años con colegas y creen lo mismo Lo primordial siempre es la conexión, de nada sirve que tú aprendas a tocar 10,800 notas por segundo Si no estás transmitiendo absolutamente nada Y justo cuando estábamos fuera del aire estábamos hablando como de Chet Baker, ¿no? Como es maravilloso y no importa porque toca 5 notas pero te parte el corazón entonces yo creo que en la escuela sí aprendí muchísimo, pero he aprendido mucho más a partir del primer día que salí. O sea, a la semana que salí fui a una jam session, lo recuerdo perfectamente porque me bajaron, porque yo llegué, y yo me sentía muy capaz, era uno de los alumnos sobresalientes de la escuela, etcétera, etcétera, entonces yo dije, me preguntaron, ¿qué quieres tocar? Y yo dije, pues la que quieras. Y me dijeron, ok, Donnelly. La contaron rapidísimo y obviamente me dio una súper perdida, estaba Yolatl en el piano, estaba...
1: Yolatl Varadés, Exacto. pianista. <ríe>
2: sí. estaba Miguel Ángel Covarrubias en el saxofón y estaba, si no mal recuerdo, Pablo Prieto en la batería, tremendísimo baterista y fue un desastre. Fue un desastre al grado que Miguel eh, Covarrubias dejó de tocar y nos volteó a ver y dijo, es que no entiendo, no entiendo la forma, no entiendo lo que están tocando, sigan tocando. Y se sentó y entonces así después de eso pues ya me bajé y fue terrible. Fui a regresar a mi casa, estudié Donalí en todos los tonos, regresé a la semana después y la pude tocar y ya, me quité la espinita. Pero más allá de eso, fue como aprender exacto a decir algo y a transmitir. Yo nunca tuve la oportunidad de ser un músico de la calle, por decirlo de alguna manera, y creo que eso afectó muchos años de mi vida, de mi carrera, porque yo creía y analizaba todo con la armonía y pensaba, no, pero es que esto está mal hecho. No está mal hecho, así es la música. La escuela es, creemos nosotros, una manera de entenderla, ¿no? Entonces, sí, me parece que hay muchas lagunas en la educación en México. Y digo, yo soy parte de ese sistema porque me dediqué a dar clases siete años. Sin embargo, hay que poner nuestro granito de arena y cambiarlo, ¿no? Y hablar con nuestros alumnos y decirles, esto no es lo más importante. Ojo, esto no es lo más importante. Lo más importante es que leas ese libro o el que tú quieras... Y lo intentes transmitir a través de la música o la conversación que tuviste con tu mamá hoy en la tarde o lo que sea, ¿no? Eso sí, claro, obviamente estoy totalmente de acuerdo,
1: Germán. Estoy convencido también de que es mucho más importante ser músico que ser jazzista. Muy bien, vamos a escuchar Camino a Casa, otra composición de nuestro invitado de hoy, Fermín Fortis. No me digas que caminando hacia tu casa compusiste este tema.
2: En un vuelo extrañaba muchísimo estar con mi familia, estar en casa, sí, y llegando a casa fue cuando la compuse, pero trata de, de esa añoranza, de ese sentimiento de querer estar en casa.
1: Muy bien, aquí está Fermín Fortis con su cuarteto. casa del disco bebé de nuestro invitado de hoy, Fermín Fortis ¿qué se siente tener el primer disco bajo tu propio nombre? porque tú has participado en varios proyectos, proyectos por cierto que no han sido convenientemente divulgados, siempre de bajo perfil los proyectos en los que has participado, pero me parece que este tiene todas las características para realmente tener un altísimo perfil
2: no, pues te lo agradezco viniendo de ti, Germán. De verdad es así un dulce gigante. Que se siente, es como por eso se llama bebé. Porque no tengo aún la oportunidad de ser padre. Sin embargo, me imagino que debe ser una sensación muy similar. Seguramente tener un bebé humano debe de ser. no se compara con la felicidad de un disco. Pero hay muchos sentimientos involucrados. Le pones todo el amor. Es un proceso que tarda meses. Y después cuando sale, hay un... Miedo inevitable a que va a viajar, a que la gente lo va a escuchar, a que vas a ser juzgado de buena y de mala manera, a que te van a descubrir y que no tienes dónde esconderte y sobre todo que va a quedar para la posteridad, ¿no? Entonces me siento muy feliz, la verdad creo que estoy contento con el trabajo, sé que hay que mejorar muchas cosas y yo me prometo todos los días a mí mismo trabajar en ello, sin embargo, pues felicidad, gozo, júbilo,
1: sí. ¿Y cómo escogiste a los miembros de tu cuarteto? Es obvio que uno escoge a los más cercanos o a los mejores entre los más cercanos. Solamente que tú escogiste a tres verdaderas figuras para que te acompañaran en este disco.
2: Eso fue una decisión bien transitoria, bien complicada, porque lo primero que pensé fue, claro, le voy a hablar a tal, a tal y a tal, que son como los más famosos. Y después tuve recuerdos... ...tocando con ellos... ...y pensé... ...pero no me sentí tan cómodo... ...el día que toqué con ellos... ...entonces... ...mejor... ...al final... ...la decisión fue... ...voy a escoger a las personas... ...con las que mejor me he sentido... ...tocando... ...y vuelvo a hacer referencia... ...a lo que estábamos hablando... ...de la música... ...de la importancia de la música... ...sé que... ...todos los músicos... ...son súper capaces... ...y cada quien le hubiera puesto... ...una cosa muy distinta al disco... ...sin embargo... Las noches que he pasado tocando con Eddie Vega Han sido siempre alucinantes Alucinantes Lo mismo he hecho con Chopis Hemos sacado tocando Salsatón Así mezcla de salsa con reggaetón y jazz En algunos momentos de los conciertos Es muy complicado sentir esa libertad Y esa empatía con un músico cuando tocas Entonces fue con ellos y con Diego Franco Que él a mi parecer es uno de los músicos más increíbles Que hay en la escena de... En México, no voy a decir jazz porque también él ha tocado con Troker y otros miles de proyectos, en la escena de México es alguien que yo creo que no tiene prejuicios musicales y por eso está donde está, así fue la decisión y creo que no pude haber tomado una mejor
1: Hace tiempo que no te veía y realmente has hecho un cambio sustancial en tu personalidad. Te has puesto un poco más locochón, para decirlo en breve. Y la personalidad de tus compañeros pues también cuenta. Sin embargo, algunos contrastan contigo, porque Emanuel sí es bromista, tiene muy buen humor, pero más bien tiende a lo serio. Eddie Vega es mucho más loco que tú. Y Diego Franco es completamente hacia adentro. Parece que siempre está en una reflexión o en una oración. ¿Qué contrastes de personalidad, no?
2: Sí, nunca lo había pensado y ahora que lo mencionas tienes toda la razón. Pero tienes toda la razón. Eddie Vega está completamente loco. Chopis es un poco más reservado y Diego es el más reservado de todos. Sí, no sé, creo que probablemente ahí esté el equilibrio, ¿no? Quizás.
1: Seguro que sí. (risa) Bueno, Son Palagüera... ¿Eso quiere decir que también estás tocando un poco de música caliente, entre comillas?
2: De alguna manera sí. Me parece que el disco, por toda la música que he escuchado en los últimos años, tiene muchas influencias de la música folclórica latinoamericana. Y son solo detalles que están ahí. No quiere decir que van a escuchar un son tal cual, etcétera, etcétera. Pero sí, esto es un son que le hice a una güera, básicamente, porque... Siento una conexión muy fuerte con esa música, con el son, ¿no? ya sea el veracruzano, el yucateco, etcétera, Tiene algo con el que me siento identificado, obviamente por ser mexicano, porque es algo que está ahí en el inconsciente, y he grabado un par de temas y quedé atónito, entonces sí, creí que era una buena idea hacerlo para este disco.
1: (risa) Me reí porque dices, bueno, pues sí, se lo compuse a una güera y qué bien que lo especificas porque aquí en México, ya sabes, sobre todo cuando las mujeres van al mercado, pues todas (risa) resultan (risa) güeras. (risa) Aquí está Fermín Fortis con su cuarteto, son para güera. Estamos escuchando Son Palagüera con el cuarteto de Fermín Fortis, bajista, integrado además por Emanuel Chopi Cisneros en los teclados, por el baterista Eddie Vega y por Diego Franco en el saxofón tenor. ¿Solamente utilizó el tenor?
2: Sí, solamente el tenor Obviamente la sonoridad del saxofono alto y del soprano A él le suenan increíble y son maravillosos instrumentos Sin embargo, siento una afinidad mayor por el saxo tenor la verdad.
1: Decía en la intervención anterior que has cambiado de personalidad Que ahora eres mucho más desenvuelto Que ahora te ves un poco más locochón Y eso puede justificarse quizás porque Estando activo en el medio jazzístico Estás también activo en otros géneros
2: Sí, la verdad es que en la carrera que he llevado nunca he querido pertenecer a un grupo, siempre he optado por la diversidad como método de aprendizaje, entonces quien me habla, voy, punto, así me he manejado y no me arrepiento, entonces... Seguramente sí. El hecho de convivir con personas que tocan pop, que tocan salsa, que tocan cumbia, que tocan música clásica, etcétera probablemente me ha hecho ahí como (ríe) cambiar un poco, sí. Pero ahora estás de base con una cantante muy famosa, ¿no? Sí, sí, con Mon Laferte, es una gran persona. He aprendido muchísimo. Existe mucho un estigma acerca de las personas que tocan jazz, que cuando tocan pop porque se venden y también existe el estigma de que cuando empiezas a tocar pop y dejas de tocar jazz, dejas de tocar bien, ¿no? A mi parecer no es así, al menos en mi caso he conocido mucha música, eso es lo que más destaco de toda esta experiencia. He viajado a lugares que jamás me imaginé que conocería, en serio jamás lo imaginé y a través de eso he conocido músicos en otras latitudes que han enriquecido mi corazón después de tener una conversación acerca del mar en Perú o cosas que jamás, o sea, sí, que jamás me imaginé. Entonces, eh, estoy muy agradecido con ella, con la vida y solo puedo sacar, la verdad, cosas buenas de eso. Sin embargo, jamás olvidándome de esto, ¿no? Justo en este momento que estoy muy activo con ella, pero en ese periodo hay un pequeño receso, entonces... Creí que era el momento perfecto para, sí, sacar todo eso que he aprendido en estos últimos años en un proyecto enfocado en la música que realmente me enamora.
1: Pues sí, además no debe ser fácil cambiar de tocar ante tres o cuatro personas a hacerlo frente a 20, 30, 40 o cincuenta mil personas. Sí, son ambientes
2: muy distintos, desde el monitoreo, cuando tocas en escenarios muy grandes utilizas audífonos y eso hace que escuches bien todo, pero que se pierda la atmósfera de los amplificadores, que se pierda la interacción con el público en un club de ellas. No creo que tocar para 200.000 o 100.000 mil personas o lo que sea es más difícil que tocar en una, para una audiencia chica. Hace unos meses fui a escuchar a Wayne Krantz con Ari Henning y Orlando Le Fleming en el 55 en Nueva York y había... Obviamente el 55 estaba lleno y había 25 personas, pero la energía de la audiencia con el músico así con Wayne tocando así impresionante es muy diferente, evidentemente, a los fans que están así en primera fila gritando porque están viendo al artista, ¿no? Pero las dos, valga la redundancia, son muy distintas, pero las dos son mágicas, las dos tienen su magia
1: y además también debe ser una gran diferencia formar parte de un grupo de acompañamiento a ser el líder de tu propia agrupación
2: sí las dos tienen muchísima responsabilidad porque obviamente en la música popular el pop básicamente tú no puedes tener errores porque se notan de inmediato siempre tocas lo mismo no y eso es una gran responsabilidad obviamente ser solista y ser el líder del proyecto es, 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 es creo que es una responsabilidad mayor Pero también existe este rollo de la interpretación y poder tocar todo como yo quiera, porque es mi música y es mi proyecto, entonces hay más libertad. Bueno, las dos son bien diferentes, pero cuando voy a empezar a tocar el disco y tengo terror, pero bueno, (risa) voy a hacer todo lo posible porque salga bien.
1: (risa) Estoy seguro de que sí. Hace poco me cambié de casa y apareció por ahí una máquina de escribir. ¡Caray! Dije... Hace tan pocos años que yo me sentaba frente a este aparato y ahora lo veo tan vetusto, tan inservible, tan pieza de museo. ¿Por qué dedicaste un tema a una máquina de escribir?
2: Entré a una librería y tenían una máquina de escribir como arte objeto. Tan lejano, como dices. Y yo recuerdo que en casa de mis abuelos había una máquina de escribir y si no mal recuerdo, yo también hubo una en mi casa cuando yo era muy chico. Entonces, yo estaba en la librería y me quedé viendo la máquina de escribir y dije como arte objeto es hermosa sus curvas sus líneas, las teclas el sonido, dejé de pensar en eso fui a buscar un libro y en eso llegó un niño, obviamente tenía letra de no tocar, el niño no le importó y empezó a tocar las teclas y eso inmediatamente captó mi atención, intenté recordar como lo que había escuchado pam, pa, pa, pa Y en cuanto llegué a casa, dije, bueno, tengo que hacer una canción con eso. Así, y ya, así fue. No estoy seguro que haya sido exactamente lo que escuché, pero fue algo muy similar, sí.
1: Aquí está La Máquina de Escribir. Es el cuarteto de nuestro invitado de hoy, Fermín Fortis. Estamos escuchando la máquina de escribir el corte 5... ...de los 8 que contiene este disco que se llama BB. ¿Dónde podemos hacernos de una copia de este disco, Fermín?
2: El disco está disponible en todas las plataformas digitales... ...en iTunes, en Spotify, en Google Play, en Amazon, en Deezer, en Shazam... ...en todas esas. Probablemente salga un tiraje pequeño el disco en físico. Me parece que va a estar listo para el próximo mes... Y tengo muchas ganas de hacerlo en vinil también, por esta onda del arte objeto y porque de pronto se puso en boga escuchar el disco en torno a mesas, porque obviamente tiene mejor fidelidad. Sin embargo, es un mercado muy pequeño y también es como bien arriesgado hacerlo. Entonces ya veremos, pero ya está disponible en todas las plataformas digitales.
1: No se trata aquí de entrar en polémica alguna, pero... Tanto como que el disco de vinil de pasta tenga mayor fidelidad que los discos compactos... En fin, me resisto a creerlo. A lo mejor lo que pasa es que hemos entrado en una época en la que, a diferencia de muchas otras, nos importa lo que pasó, nos importa lo que ya no tenemos a la mano, nos importa lo que habíamos superado y que ahora viene de regreso.
2: Me refiero a que tiene mayor fidelidad los acetatos porque están grabados a otra velocidad, pero concuerdo con lo que tú dices, y obviamente las bocinas que están hechas actualmente sirven específicamente para pre- reproducir formatos como el MP3, el WAF, el FLAC, etcétera. Y aparte es como un amor hacia pantano y tienen otra, no sé, es probablemente mera nostalgia, ¿verdad? Pero
1: <ríe> Sí, es verdad, cuando yo levanto la vista en mi estudio y veo los discos de pasta, los discos llamados negros pues de vez en cuando suspiro porque me gustaría que los discos negros siguieran vigentes la cantidad de información, el olor el destaparlos el manipularlos con tremendo cuidado, etcétera. pues hizo una época, de hecho crecimos con ello. Exactamente, la magia de voltear el disco, poner la aguja, que evidentemente
2: tiene una restricción de tiempo, ¿no? O sea, me imagino a los artistas como Charlie Parker, etcétera, etcétera, los grandes jazzistas, tomando decisiones como, bueno, pues es que esta canción ya no cabe en el disco, ¿qué hacemos? Pues deséchala, ¿no? O sea, es algo que ahora es impensable. Y sí, en ese entonces las grabaciones se hacían a una toma, no se puede editar, como debe de ser la música a mi parecer, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es más por esa
1: nostalgia, pero esperemos que sí. Y de repente descubro que tienes vocación por lo antiguo, porque hablas de máquina de escribir, hablas de los discos negros y también hablas de viajar en tren.
2: Sí, a viajar en tren, fíjate que no nunca había tenido la oportunidad y sucedió por primera vez hace alrededor de dos años, un poco menos. Fue la primera vez que fui a Europa y llegué a Gardermoen, el aeropuerto en Oslo. Y de ahí, la única manera para llegar a Oslo es en tren. Y de pronto me subí y me di cuenta que era la primera vez que estaba viajando en tren, ¿sabes? O sea, no en metro, en tren. Y para mí fue revelador. Pensé como, esta gente está acostumbrada a esto y yo es la primera vez que lo estoy viviendo y veía los árboles pasar con una velocidad impresionante y... Sí, es, no sé, me parece que es algo muy común para muchas personas, para mí fue revelador, fue como... La gente leí un artículo que decía que cuando se inventó el tren iba a 30 kilómetros por hora y los científicos tenían miedo de que el cuerpo humano no resistiera a esa velocidad, ¿sabes? Entonces pensé en eso cuando iba en ese tren y dije, wow, o sea, me, me sentí, sí, como apartado del mundo y, y solo meditabundo. Y ya por eso salió este tema, así.
1: Pues aquí está, entonces, viaje en tren... Corte 6 del disco Bebé, de nuestro invitado de hoy, Fermín Fortis. Estamos escuchando Viaje en Tren con el cuarteto de Fermín Fortis, integrado además por tres tremendos músicos como son Emanuel El Chopi Cisneros, como pianista, también el batrista Eddie Vega y Diego Franco tocando el saxofón tenor. Esta pregunta me la tenía bien reservada, pero ya tengo demasiada curiosidad. Tu mamá decía palabrotas cuando la despertabas practicando el bajo. ¿Qué dice tu mamá ahora cuando te ve un músico formado, cuando te ve que tu cartera está suficientemente nutrida, (risa) cuando puedes comprarte satisfactores que antes eran impensables, etcétera? ¿Cuál es la opinión de tu mamá?
2: Es mi fan número uno. Y la verdad estoy tan agradecido con la vida porque me tocó la familia que me tocó. Tuve una infancia un poco complicada porque mi padre se fue muchos años y mi mamá fue la persona que nos sacó adelante y tenía dos trabajos y al final casi que no alcanzaba para poder pagar la escuela. Fue un gran, gran, gran esfuerzo que ella hizo, ¿no? Como madre. Y estoy tan agradecido con la vida por... ...sí, es la persona que más amo en el mundo... ...no podría ser de otra manera... ...y ella pues obviamente es súper feliz... ...y me presume con todos sus amigos... ...y siempre me habla y me dice... ...es que estoy aquí con mi amiga y le dije que vas a tocar en tal lugar... ...y que acaba de salir tu disco... y ...es una sensación insuperable... ...más que de otra cosa de agradecimiento... De ...agradecimiento por siempre... ...aún tengo la fortuna de poder ir y abrazarla... ...y la amo con todo mi corazón... ...no existe otra palabra más que agradecimiento... ...amor... ...por todo lo que ella ha hecho por mí, sí.
1: Bueno, es obvio que cuando hay un músico, hay un artista en la familia... ...pues los cercanos presumen y aplauden... ...pero ¿no te parece que, desgraciadamente en México... ...los músicos, sobre todo los populares, siguen siendo muy menospreciados?
2: Sí, y pensando que es un mundo avanzadísimo tecnológicamente hablando... ...y donde se han roto muchas barreras... ...me parece que de pronto aún sigue el estigma... ...como de... ...¿y qué haces? Soy músico... ...ah, ok, pero ¿qué más haces? (ríe) ¿Te parece poco? (ríe) ¿No? Entonces... ...sí, es desafortunado... ...en muchos sentidos... ...sin embargo... ...después de haber visto varias realidades de músicos... ...en otras latitudes en el mundo... ...me parece que... ...sé que probablemente muchas personas que están escuchando... ...van a decir que lo que voy a decir es una barbaridad... ...pero no es así desde mi punto de vista, yo creo que en México somos muy afortunados los que nos dedicamos a la música porque sí podemos vivir de esto. Sí podemos. Evidentemente tienes que echarle ganas y estudiar e intentar hacer todo lo mejor posible. Y son rachas, son rachas de de mucha suerte y de pronto no hay nada y ya sabes cómo es. Pero, por ejemplo, en Noruega los músicos no viven de ser músicos. Tienen que tener otras profesiones. En Chile es muy complicado. Entonces me parece que sí, dentro de todo... Con todos los prejuicios que aún existen, los músicos en México somos muy afortunados porque podemos vivir de hacer discos, de, de tocar de tocar jazz, ¿no? Y pues a la gente que sigue creyendo que los músicos somos drogadictos, somos alcohólicos, por cómo nos vemos, la gente nos está escuchando y si nunca me han visto probablemente no tiene idea que estoy todo tatuado y que tengo el cabello largo. Por eso Germán supongo dice lo de locochón, etcétera, etcétera. Pero no, no es así, la verdad, no. La mayoría somos súper ñoños, nos la pasamos estudiando, vamos con nuestras familias al parque, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí.
1: Pues sí, qué bueno. Y además qué bueno que en medio de tantas cosas muy negativas, también reconozcamos lo que de bueno tiene vivir profesionalmente de la música en este país. Vamos a escuchar la sobremesa, el penúltimo tema del disco Bebé, con nuestro invitado de hoy, Fermín Fortis. Y venimos para rematar la presentación de este disco Ojalá que ustedes tengan la misma impresión que yo Pero este es un gran esfuerzo Es un esfuerzo de músicos jóvenes No de músicos principiantes precisamente Músicos que siendo muy jóvenes tienen ya una trayectoria Y tienen ya cosas que decir Como se demuestra a través de estos cortes del disco PB Vamos pues con La Sobremesa <música> Estamos escuchando la sobremesa, el penúltimo corte del disco bebé, con nuestro invitado de hoy, Fermín Fortis y su cuarteto. Bueno, Fermín, vamos a darle prisa a la presentación de esto que se llama Diferencia de dos mundos. Yo digo que el músico, el artista en general, vive en un mundo paralelo, porque si nos atenemos exactamente a la definición de arte, que es recrear la realidad. Finalmente, así es que viven los artistas en su propio mundo. Sí, sus zapatos tocan el piso, tocan el suelo, pero su cabeza quizás no pertenece a este mundo. ¿Tú qué piensas?
2: Que sí, efectivamente, me parece que es una condición humana. Sin embargo, el arte te permite llevarla a cabo y otras profesiones no. Sí, todos mis amigos, colegas, no solo músicos, artistas, cada uno de pronto llegan y me hablan de cosas. Es muy importante decir esto que mi pareja no se dedica a la música, ¿no? Y siempre tenemos un conflicto, porque me dice como, es que solo hablas de esto, y de esto, y de esto, y de esto. Porque de pronto puedo tener una conversación de dos horas acerca de ese teléfono. Me parece que es maravilloso, se ve, ne- es color negro, pero un negro muy específico. ¿Por qué se le habrá ocurrido a alguien poner eso, etcétera, etcétera? Y me parece que Así sucede con todos los colegas. De pronto he tenido conversaciones que han cambiado mi manera de pensar porque los dos nos sentamos y vemos un edificio, ¿no? Sí, vivimos en otro planeta que me parece nos da la oportunidad de decir las cosas de una manera distinta, ¿no? De encaminarnos por otro lado.
1: Y me apena mucho también cuando escucho a algunas personas diciendo que el hubiera no existe. El hubiera existe porque es el tiempo verbal de la fantasía, es el tiempo verbal de los sueños y finalmente es el tiempo verbal de todas las actividades artísticas. Aquí está, Diferencia de dos mundos, el cuarteto de Fermín Fortes. Y así escuchando Diferencia de Dos Mundos, con Fermín Fortis como bajista, Emanuel Chopi Cisneros como pianista, el gran baterista Eddie Vega y Diego Franco en el saxofón tenor, llegamos al final de esta emisión en la que verdaderamente he tenido mucho gusto de recibir en este micrófono a Fermín Fortis, un joven todavía, Eh, sus mejores tiempos están por venir, pero ya es un músico sólido que ha remontado los retos y que, al parecer, los ha estado venciendo. Espero que sea el primero de muchos discos y espero que tengamos muchas, muchas conversaciones en este micrófono, Fermín.
2: Germán, ha sido de verdad un placer, un placer. Extrañaba mucho venir a conversar contigo. En verdad que es un agasajo. Te admiro muchísimo. Porque si hay alguien que se ha dedicado a escuchar la música, a tener presente aquí a todo el mundo, eres tú y es de verdad un un halago poder estar aquí te agradezco muchísimo el tiempo el espacio espero la gente escuche con la mente abierta sin prejuicios y nada que lo disfruten y nos vemos por ahí
1: hasta muy pronto Fermín Fortis
0: las estrellas del pop ...y de la música brasileña... ...sonidos originales del cine y del teatro... ...jazz, new age y otros géneros... ...la música que hace la diferencia... Una emisión de Radio UNAM con los comentarios de Germán Palomares Oviedo. Con la realización técnica de Francisco Mejía. Sugerencias y comentarios en gpalomar.unam.mx También en Twitter y en Facebook. A través de la web, escúchenlos en
3: radiounam.unam.mx Alternativa A.M.